0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura E nós estamos lendo o livro de Karen Berg Como se livrar do que empaca a sua vida e virar o jogo a seu favor Nós iniciamos no capítulo, no, no áudio anterior, nós iniciamos o capítulo 10 Que é o capítulo que tem o título Fé Então nós vamos dar continuidade a esse capítulo Com o subtítulo Como você alimenta a sua alma Então vamos lá de que a sua alma precisa para sobreviver? Todo mundo é diferente. Talvez você precise de uma hora de tranquilidade para si mesmo durante o dia, um espaço em que possa espairecer a mente, meditar e se concentrar. Talvez você precise fazer algo mais ativo algumas vezes por semana, algo bom para o seu corpo que faça você se sentir vivo e completo. Talvez você precise de mais tempo com a família. Em um artigo do Huffman Post, de 14 de abril de 2014, a artista Melissa Errico declarou Além de ter uma obrigação comigo mesma de me reagrupar, tenho obrigação com minha família. É realmente importante ter um ritmo diferente dos altos e baixos da profissão. No meu caso, é uma tribo familiar. Nós somos uma tribo de alma e temos muito carinho e paixão. Conversamos anteriormente sobre dar um tempo a si mesmo para respirar, meditar e realmente pensar sobre o que você quer da vida, em vez de apenas ficar obcecado com o que está acontecendo nela. Nós falamos sobre reciclar o seu cérebro na forma como você pensa as coisas. Diz Jeff Winton, viajo muito no meu trabalho, pois nosso escritório central está sediado em Tóquio. Mas eu adoro voos longos, pois é a única oportunidade que tenho em minha vida atribulada de desconectar do mundo exterior enquanto tomo uma, uma ou duas taças de vinho e assisto a vários filmes. Sempre fico triste quando um voo longo acaba e sou obrigada a voltar para o um mundo caótico. O que o motiva? O que o fundamenta? O que lhe dá suporte? Como você alimenta a sua alma? É hora de pegar aquele diário de novo. E eu quero que você pegue duas páginas novas. No topo da página esquerda, escreva 10 coisas que eu gostaria de ter mais tempo para fazer diariamente. Então, 10 coisas que eu gostaria de ter mais tempo para fazer diariamente. E no topo da página oposta, escreva 10 coisas que eu tenho de fazer diariamente e não quero fazer. Use o tempo que precisar para completar as duas colunas, a do quero e a do não quero. É fácil preencher a coluna quero, com coisas como fazer exercícios, comer melhor ou ir a manicure. Mas a ideia é que você aprofunde mais. Por que você quer tempo para se exercitar diariamente? Como uma manicure satisfaria você? Faça o mesmo com a outra página. É muito fácil preencher a coluna de coisas que você não quer fazer, como lavar a roupa, dirigir para o trabalho e fazer compras no supermercado. Mas eu quero que você tente aprofundar mais. Em ambas as colunas, não escreva apenas a primeira coisa que vem à mente sobre aquilo que você não quer fazer. Pense sobre isso. Descubra por que você não quer fazer essa coisa específica. Ao chegar ao âmago do porquê, você ao chegar ao âmago do porquê você quer e não quer fazer as coisas, você terá uma ideia melhor do que você terá uma ideia melhor sobre o que quer da vida e porquê. Vamos repetir para não ficar... Porque eu dei umas travadas aqui, né? <risos> Descubra por que você não quer fazer essa coisa específica. Ao chegar ao âmago do porquê você quer e não quer fazer as coisas, você terá uma ideia melhor sobre o que quer da vida e por quê. Tudo bem? Então, encontrando o seu âmago. Embora seja fácil acreditar que outras pessoas vão ajudá-lo, você não pode contar com isso. Você não pode confiar que outras pessoas farão você se sentir excepcional, atirando-lhe elogios e oportunidades. Você tem de ter essa confiança em si mesmo, em seu âmago. Você não pode depender que outros lhe deem confiança. Você nunca chegará a lugar algum desse jeito. Para ficar mais confiante, você terá de puxar sua confiança de algum outro lugar. Onde foram seus momentos felizes? Como você tem brilhado? Mesmo que você não esteja brilhando em seu trabalho agora, você pode de algum modo recordar esses momentos e extrair algo deles? Lembre-se, não há nenhum negócio como o show business e todo negócio é um show. Essa é a forma como os atores se envolvem com seus papéis. Eles extraem de suas experiências para conseguir mostrar tristeza profunda e sofrimento. E também, grande alegria, o que você pode extrair da própria experiência que possa ajudá-lo a interpretar o papel e conseguir o que você quer. Muito bem, então vamos agora para o Palavra de Sabedoria por Phil Hall, que é o proeminente coach vocal e professor de voz de teatro musical. Vamos ver o que ele tem a nos dizer a respeito desse, dessa questão, né? De encontrar o âmago, de saber o que alimenta a nossa alma. Então, tem a ver aí com essa parte do livro... Palavras palavra de sabedoria de agora, vamos lá. O que está em seu âmago? Hum, tenho uma sorte incrível por poder ganhar a vida com música. Quando criança, eu era muito tímido e minhas mãos tremiam. Eu acho que era a apreensão pelo fato de ser gay. E meus pais leram um artigo que dizia que tocar piano era uma boa terapia para crianças tensas. Isso levou meu pai a encontrar uma professora de piano deliciosamente excêntrica extraordinariamente talentosa, chamada Alice Handley em Durham, na Carolina do Norte. Ela foi a melhor coisa que poderia ter acontecido naquele momento de minha vida. Ela me ensinou teoria da música, escrita musical, colocação de voz e lições de piano por anos. Quando eu queria que eu tocasse algo de determinada forma, ela tocava a música com os dedos na parte interna do meu braço, para que eu pudesse sentir como ela queria que as notas soassem quando tocadas. Ela foi um presente dos céus em todos os aspectos imagináveis. Por causa dela, aprendi a tocar de ouvido e tive um bom desempenho em teoria na escola de graduação. Dei aulas de treinamento de ouvido, solfejo e teoria para calouros para pagar meus estudos de pós-graduação. E fui até procurado durante os testes de admissão para o curso de doutorado na Juilliard para fazer especialização em teoria nunca houve um único momento em que a música me deixasse na mão ou que me decepcionasse nunca houve uma única vez em que eu não tivesse saído enriquecido com o tempo dedicado à música por mais curto que fosse esse tempo estivesse eu sozinho, em grupo ou com meus alunos a música tem sido minha amante, meu amor e sempre deu, deu, deu sem exigir nada em troca Tão rica é a recompensa que recebo por fazer jus à música, pois simplesmente não consigo fazê-lo de outra forma. É um dilema que sou grato por possuir. Uau, que maravilha, né? Então, para ele, a música é o que alimenta a alma dele, né? Continuamos aqui agora nas palavras da autora, no subtítulo, desse um tempo. Dê um tempo não como punição, mas como um presente para si mesmo. Caso tenha perdido o emprego, por exemplo, você pode achar que, se não estiver aplicando cada minuto de sua vida na busca de um novo trabalho, estará desperdiçando o seu tempo. Isso simplesmente não é verdade. Você precisa ter um tempo para si mesmo para saborear as pequenas coisas. Saia do caos! E. Primeiro ponto, tire uma soneca. Segundo, baixe alguns episódios de um programa que queria assistir. Terceiro, dê um passeio. Quarto, dê uma boa gargalhada, são férias em miniatura para você e para todos ao seu redor. E por último, faça sexo. Preste especial atenção a esse último item. Ao se sentir encalhado, o seu desejo sexual parece ficar em algum lugar distante, mas você tem de se esforçar para trazê-lo de volta. Você se lembra de quando falamos anteriormente sobre sorrir, que ao se obrigar a sorrir o suficiente, você simplesmente começa a sorrir naturalmente. O mesmo vale para o sexo. Às vezes, só por se permitir, você pode querer fazer sexo. Pois aqui é que está o problema. A autossabotagem é uma coisa terrível para você e para o seu parceiro. Enquanto estiver trabalhando esse aspecto de você, lembre-se de que não se trata apenas de você. Caso tenha um parceiro, trata-se de ambos. Se alguma vez houve um momento em nossa história em que precisávamos de uma noite para namorar, o momento é agora. Pela minha experiência, a semente da autossabotagem pode começar a germinar quando nos fechamos e sentimos que não há espaço para sair à noite ou à tarde ou tomar um café da manhã tranquilo com nosso parceiro ou nosso melhor amigo. Essa liberdade um dia por semana, por duas horas, é extremamente restauradora e protege relações de amizade e amor. Você precisa enxergar o panorama de forma mais ampla, especialmente se tiver crianças pequenas. Peça a seu amigo Spark que o ajude com seus filhos, para que você possa ter algumas horas de aventura com seu cônjuge, caso contrário a sua conversa de travesseiro acabará sendo sobre quem vai levar a bebê Alice ao berçário no dia seguinte, e vem de uma conexão como seres humanos apaixonados. Arranje tempo para se reconectar com seu companheiro pelo menos uma vez por mês, não falem sobre dificuldades com dinheiro ou problemas envolvendo os filhos. Lembre-se do que conversaram quando ficaram juntos pela primeira vez. Comece fazendo isso uma vez por mês e aumente para uma vez por semana, no mínimo. O seu relacionamento e a sua resiliência vão melhorar. Muito bem, dicas aqui, né, para relacionamentos. Bom, vou parar por aqui, pessoal. Desejo aí grandes reflexões, que a leitura esteja agradável, né, e que faça... É, surta algum efeito, né, na, quando quando lemos, no caso quando vocês quando ouvem, e que de alguma forma nos traga algo de bom, né, que a leitura é para isso. Então um grande abraço a todos e até a próxima, o próximo áudio.